0: plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bérangère, alias Pibou, sur les réseaux sociaux, qui est l'une des premières Skin influencers. Alors le terme Skin Influencer est assez récent. Et en fait, ça veut tout simplement dire des influenceurs ou créateurs de contenu version skincare. En fait, ce sont des influenceurs qui sont vraiment nichés dans la skincare. Et Bérangère est pour moi l'une des premières skin influencers en France. Bonjour Bérangère et merci d'être venue à cet enregistrement de podcast. Bonjour Lilia, merci de m'avoir aujourd'hui. Alors, Bérangère, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours
1: oui, alors euh, moi c'est Bérangère, comme tu l'as dit, je suis sous le pseudonyme de Pibou sur les réseaux sociaux et je suis ingénieure en physique et en chimie et aujourd'hui je vulgarise la science des cosmétiques à travers mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou alors sur Youtube. D'accord, super
0: Et qu'est-ce qui t'a mené justement à, à faire ça, à te mettre sur les réseaux sociaux pour vulgariser les informations liées aux cosmétiques Alors, à la base,
1: j'avais absolument pas prévu de faire ça. C'est arrivé un petit peu par hasard. J'avais un parcours typique, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu travailler dans l'industrie cosmétique. Et c'est pour ça que j'ai fait des études en chimie pour travailler en recherche et développement dans l'industrie cosmétique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé, j'ai quitté la France il y a quelques années... Et euh, il a fallu que je me réinvente, puisque je suis arrivée à Hong Kong. Et à Hong Kong, le business, euh, la partie scientifique des cosmétiques euh, n'est pas là. Il y a uniquement la partie business. Et du coup, euh, je me suis dit, quitte à quitter euh, la France, à trouver euh, un nouvel emploi, faire quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que j'ai atterri
0: sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, en fait, tu t'es lancée directement en te disant, bah, je vais en faire mon métier. C'est ça. Alors pour être plus précise, à la base j'avais créé une
1: boutique en ligne de produits cosmétiques et c'est comme ça que j'ai premièrement euh, découvert Instagram, etc. Puisque quand on a une boutique, forcément il faut être présent euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai débuté et petit à petit en fait je me suis rendu compte que je pouvais apporter beaucoup plus de choses euh, avec toutes les connaissances que j'ai euh, sur l'industrie cosmétique. Et c'est pour ça que j'ai développé totalement euh, les réseaux sociaux et que je
0: me suis mise euh, aussi sur YouTube. Super. Pour moi, tu as commencé sur YouTube directement, non Tu avais commencé sur Insta Non. Oui, j'ai commencé
1: sur Instagram d'abord et euh, je pense que j'ai mis peut-être six mois ou un
0: an à me lancer sur YouTube. <rire> D'accord, ok. Moi, je t'ai connue sur YouTube, donc euh, pour moi, tu <rire> avais commencé tu. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre sur YouTube Honnêtement,
1: ce n'était pas du tout mon idée. Euh, je suis à la base pas du tout le genre de personne mmh. qui a envie de se montrer et qui a un petit peu peur. J'étais pas très présente sur les réseaux sociaux mmh. à la base. Et euh, j'y suis allée un petit peu à reculons, euh, tout simplement bah, parce qu'il y a un ami à moi qui m'a dit « tu devrais te lancer euh, sur YouTube, je pense que ça pourrait vraiment marcher ». Et je me suis dit, bon, ben pourquoi pas Il faut se lancer, il faut tenter des choses. Au pire, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, j'aurais tenté. Et au final, c'est comme ça que je suis arrivée sur YouTube. Et puis, euh, puis aujourd'hui, je suis fière puisque ça a fonctionné
0: et je peux en faire mon métier. Surtout que YouTube, pour ceux qui ne savent pas, c'est super difficile. Il faut créer les vidéos, écrire les scripts, faire le montage, choisir des bons sujets... Euh, avoir des bons titres, faire les miniatures, etc. Donc, c'est un travail de dingue. En tout cas, je suis contente de voir que ça a bien payé pour toi parce qu'il y a plein de personnes qui t'ont connu grâce à tes vidéos YouTube comme, comme moi, comme je disais tout à l'heure. Euh, selon toi, qu'est-ce qui te différencie des autres créateurs de contenu en termes de beauté, de skincare alors, je dirais
1: que c'est surtout la partie scientifique, puisque euh, à la base, il y avait quand même des créateurs de contenu euh, cosmétiques hein, sur YouTube qui étaient déjà présents, mais qui ne rentraient pas forcément dans la science des cosmétiques. Moi, avec mes vidéos, je vais vraiment vulgariser tout le côté scientifique qu'il y a derrière les cosmétiques. Je vais aller rechercher euh, des études cliniques. Voilà, énormément de recherches bibliographiques pour faire mes vidéos. Et c'est ça qui me différencie des autres, c'est que j'apporte une nouvelle vision de la cosmétique. D'accord. Mais du coup, ça ne te prend pas trop de temps de faire tes vidéos si tu fais toutes ces recherches derrière Ça peut. <rire> il y a des vidéos qui prennent euh, beaucoup de temps. Il y a des vidéos un peu moins. Ça va dépendre des sujets. Mais euh, c'est vrai qu'il y, euh, y, y a certaines problématiques qui demandent énormément de recherche bibliographique derrière. Ensuite, je dois tout synthétiser. Je dois ensuite vulgariser. Je dois filmer, filmer, je dois faire le montage. Euh, ça demande du travail, mais aujourd'hui, j'ai trouvé euh, le, la bonne organisation pour faire tout ça. Ça te prend environ combien de temps de faire une vidéo euh, je dirais que ça peut prendre une à deux semaines, voire un à deux jours. C'est vraiment, ça dépend
0: du type de vidéo. <rire> ouais, ouais, c'est dingue. Hein. Non, mais c'est pour dire aux gens aussi à quel point est-ce que YouTube, c'est du travail. Moi, je le sais parce que du coup, euh, je fais des vidéos YouTube maintenant. Mais euh, une à deux semaines quand même pour une vidéo, euh, voilà. Donc, euh, il <rire> faut que les gens aillent regarder aussi euh, tes vidéos. Dernièrement, c'est quel... laquelle de tes vidéos qui t'a pris le plus de temps ou... Euh, ou euh, celle où tu as pris le plus de plaisir à, à, à travailler Alors, celle qui m'a pris le plus de temps, c'est les
1: vidéos avant-après. En fait, en début d'année, en janvier, j'ai fait la routine beauté personnalisée à plus de 400 personnes. Donc, c'était un travail colossal et c'était justement pour montrer des réels euh, avant-après qu'on peut obtenir avec la cosmétique uniquement. Et là, je suis tout juste euh, en train de sortir mes vidéos à ce sujet-là. Alors, j'ai commencé en janvier <rire> et ça prend un temps fou. Mais c'est euh, pour moi l'une des meilleures vidéos puisque ça parle réellement aux gens où on peut voir les, les retours des personnes qui ont utilisé mes, mes routines cosmétiques. Ouais, c'est
0: ça. En fait, le avant-après, c'est toujours très parlant. Mais euh, les gens ne se rendent pas compte. Et même, moi, je le vois aussi avec les marques. C'est pas facile de faire euh, un avant-après, il faut des moyens, il faut euh, voilà, trouver les personnes si euh, on débute et qu'on commence avec euh, simplement des clients ou des modèles. Il faut être sûr que le client ou les modèles sont capables de suivre la routine euh, à la lettre pendant une longue période de temps. Mais finalement les clients c'est ce qu'ils aiment voir, ils aiment vraiment voir euh, une transformation, hein. Ça c'est vraiment une notion de marketing qui se ressent très bien en skincare, c'est la transformation et là, pour le coup, j'avais une question, moi, par rapport à, à ton contenu. Est-ce que t es, t ta communauté, plutôt, est-ce qu'elle est toujours réceptive aux conseils que tu donnes Est-ce qu'en fait, c'est toujours clair pour eux Parce que quand même, les conseils skincare, ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, toi, tu as quand même un, un beau background dans ce domaine, donc tu as quand même pas mal de connaissances et tu fais des recherches et tu... Tu, tu lis beaucoup de choses à ce sujet, mais est-ce que c'est facile de transmettre l'information ou est-ce que parfois il y a des petites euh, difficultés par rapport à ta communauté Alors, effectivement, euh, ça peut être compliqué
1: d'éduquer de, de, un petit peu les consommateurs sur la science des cosmétiques, mais... Vraisemblablement, avec tous les retours que j'ai, c'est plutôt positif. La plupart des personnes me disent que j'explique très bien et que avec moi, la chimie à l'école, ça aurait été trop facile. Donc, je suis plutôt contente. Euh, ce qui bloque généralement les consommateurs, c'est pas tant au niveau de mes euh, contenus scientifiques, mais c'est plutôt au niveau des choix des produits, puisque à l'heure actuelle, il y a énormément de marques sur le marché, il y a énormément de produits, euh, beaucoup de produits qui sont aussi similaires et euh, beaucoup de personnes ne savent plus quoi acheter et c'est ça la, la, la principale problématique que je retrouve euh, au niveau de mes abonnés.
0: Mm -hmm. Ok, je comprends très bien. Et aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu gagnes ta vie sur les réseaux sociaux Alors, euh, j'imagine à travers la création de contenu et les partenariats avec les marques, mais j'ai vu que tu avais aussi d'autres services, donc est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors aujourd'hui je gagne ma
1: vie grâce à YouTube, donc euh, sur YouTube lorsqu'on regarde des vidéos, il y a des publicités, c'est comme ça que je suis rémunérée derrière. Je gagne également ma vie avec les partenariats, euh, je travaille avec certaines marques pour faire des contenus euh, euh, en partenariat, euh, ensuite, je travaille aussi en tant que consultante, c'est-à-dire que je vais aider certaines marques dans le développement de leurs produits cosmétiques, notamment euh, grâce à toutes mes connaissances que j'ai derrière, puisque j'ai travaillé en formulation cosmétique, j'ai travaillé dans l'industrie, donc euh, j'ai vraiment la connaissance du milieu, mais aussi euh, par... Euh, dû au fait qu'aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux et que je parle à énormément de consommateurs et donc je sais ce que veulent les consommateurs. Donc j'ai un petit peu la double facette et c'est pour ça que je peux aider certaines marques dans le développement de leurs produits. Et ensuite, euh, je fais également des routines personnalisées puisque, comme je t'ai dit, euh, généralement, les personnes ne savent pas quoi acheter en parapharmacie et sont un petit peu perdues face à tous les produits qui existent. Donc, je les aide en faisant des routines
0: personnalisées en fonction de leurs problématiques. C'est super. Et ça, c'est un service euh, qui te prend bien ta... enfin, J'imagine que tu dois avoir beaucoup de demandes, non
1: oui, euh, généralement, alors ça dépend des périodes bien entendu, mais surtout avec les vidéos euh, avant-après que j'ai publiées sur YouTube... C'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné, qui, qui a beaucoup décollé. Alors, j'essaye de ne pas trop le faire décoller non plus, j'avoue, puisqu'il y a une problématique de temps derrière. C'est que moi, je dois continuer à faire mes contenus YouTube, mes contenus Instagram, essayer de répondre au plus de personnes que possible. Donc, c'est vrai que je peux pas euh, avoir toutes mes journées, faire des routines personnalisées uniquement. Donc, voilà.
0: Super. Et par rapport au, au consulting que tu fais donc, euh, pour la formulation de produits, euh, comment ça se passe
1: Alors généralement, euh, c'est surtout des nouvelles marques qui m'approchent, qui n'ont pas encore euh, commencé à créer leurs produits. Et ils vont me demander euh, de travailler principalement au niveau de la formulation des produits cosmétiques, puisque ben, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, avec toutes les recherches bibliographiques que je fais, je connais les actifs en cosmétique, ceux qui fonctionnent le plus, ceux pour lesquels on a le plus de données scientifiques derrière. Et je connais également les fournisseurs de matières premières. C'est-à-dire que si tu recherches un ingrédient, je peux aller le trouver. Je sais quel fournisseur peut avoir cet ingrédient, etc. Donc, j'ai quand même aussi un réseau derrière qui me permet aujourd'hui de justement de travailler en collaboration
0: sur la formulation de produits pour des marques. Et en général, les marques avec lesquelles tu travailles, elles te demandent quoi plus précisément Est-ce qu'elles est qu ont déjà une idée ou est-ce qu'elles te disent « Voilà, nous, on a besoin d'un actif... » je ne sais pas, contre, euh, qui agit contre le vieillissement de la peau euh, ou quelque chose comme ça. Et toi, tu vas aller créer carrément le produit et leur dire, ben bah, voilà, j'imagine un sérum ou est-ce que c'est des idées euh, plutôt précises euh, qu'elles vont avoir Alors,
1: en fait, il y a les deux... Il euh, y a deux... Comment dire il y a deux possibilités. Généralement, il y a des marques qui arrivent vers moi et qui ont déjà presque fini le produit et qui veulent juste avoir un avis euh, sur la formulation, un avis sur la sensorialité. Également, puisque avec mon métier à l'heure actuelle, je teste énormément de produits. Donc, je sais reconnaître un produit qui peut plaire et un produit qui peut déplaire. Et ensuite, il y a des marques où c'est plutôt... Euh, je reprends la base, c'est-à-dire qu'ils veulent, ils souhaitent un sérum anti-âge et on va faire une liste d'actifs possibles pour justement aller cibler l'anti-âge. Et donc là, je travaille un petit
0: peu plus la formulation. Ok, super. C'est une activité que, que tu essayes de développer ou pareil, ça te prend beaucoup de temps donc tu essayes de mettre un petit frein comme pour les services de routine personnalisée euh,
1: Alors ça dépend des périodes hein, puisqu'il y a des périodes où c'est vrai que la création de contenu j'ai quand même beaucoup avancé donc je peux me permettre de travailler un petit peu moins dessus euh, mais c'est vrai que c'est quand même une activité qui prend quand même énormément de temps et pour laquelle je dois être assez disponible, surtout rapidement. Hein, quand il y a des questions, des problématiques, je dois trouver une réponse très rapidement. Euh, donc, c'est vrai que c'est une activité que j'essaye de développer un petit peu plus, puisque, en fait, à la base, quand je me suis... Euh lancée dans l'industrie cosmétique, c'était pour faire du développement de produits, c'est ce qui m'intéresse le plus, donc forcément que j'aime par-dessus tout cette activité, et si je peux la développer encore plus, euh, j'en serai la première satisfaite, mais bien entendu, il faut, faut garder à l'idée que derrière, j'ai aussi d'autres choses à faire, donc ça peut être un petit peu compliqué à l'heure actuelle de gérer. Dernièrement, qu'est-ce que tu as développé comme produit Alors dernièrement, j'ai travaillé surtout en collaboration avec une nouvelle marque française qui vient tout juste de se lancer. Euh, le lancement était en septembre dernier et euh, j'ai travaillé sur la formulation de tous les produits soins. Euh, C'est-à-dire ah, mais... que, oui, voilà, ça fait beaucoup de boulot. <rire> Alors, il faut savoir que je ne fais pas les formulations de A à Z. Moi, mon rôle, c'était uniquement de travailler sur les actifs et comment trouver les bonnes associations d'actifs pour avoir une efficacité optimale derrière. Et je travaille aussi sur la vulgarisation scientifique, notamment pour le site Internet, pour le compte Instagram de la marque. Et je travaille également sur la recherche bibliothèque pour les soins high-tech, donc tout ce qui est euh, photothérapie, euh, voilà, des choses comme ça, c'est moi qui vais, faire les, qui vais faire les recherches bibliographiques pour déterminer euh, quelle longueur d'onde il faut choisir pour avoir l'efficacité. Et cette marque euh, sur laquelle tu as fait tout ça s'appelle comment C'est la marque Nuance. Donc c'est des produits de soins euh, visage euh... Oui, il y a des produits soins visage. Donc le but de la marque, c'est en fait, si tu veux d'allier tout le côté plaisir, efficacité et aussi euh, luxe. Donc euh, vraiment, euh, la priorité, c'était que les produits soient mmh. réellement efficaces. Donc on est sur une marque bien évidemment haut de gamme, puisque avec tous mmh. les qu'il y a dedans, forcément, ça a un coût. Et ensuite, on a, euh, on a
0: des soins visage et les soins high-tech. Super. Et en parlant de soins high-tech, ça nous permet peut-être de passer à la deuxième partie euh, de ce podcast qui concerne plutôt bah, les tendances euh, actuelles en termes de skincare. Quelles sont, selon toi, les dernières tendances Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, l'une des dernières tendances,
1: c'est euh, d'aller vers le pourcentage d'actifs euh, le plus haut. En fait, il y a quelques années, c'est vrai qu'il y a eu l'émergence de nouvelles marques qui ont un petit peu révolutionné euh, le marché cosmétique, dont notamment la marque The Ordinary, si euh, les personnes connaissent, qui, euh, qui met en avant les ingrédients actifs euh, en cosmétique et du coup depuis il y a eu un petit peu une course pour aller toujours chercher l'actif le plus au pourcentage le plus haut pour avoir le plus d'efficacité possible sauf que ça ne marche pas forcément comme ça en cosmétique donc voilà l'une des tendances c'est un petit peu de faire euh, ce genre de produit avec un ingrédient actif et essayer de le mettre à un pourcentage encore plus haut que ce que fait le concurrent
0: d'accord mais du coup, euh, pour ceux qui n'ont pas forcément la connaissance, comment ça se fait Est-ce que, que, que ce n'est pas forcément le, le, la concentration la plus haute qui est la plus efficace Alors en fait, si tu veux, avec la
1: cosmétique, généralement, tu as toujours euh, une courbe. Plus tu augmentes le pourcentage, plus ça va être efficace jusqu'à atteindre un pourcentage optimal. Et à partir de ce pourcentage-là, soit l'efficacité peut diminuer et c'est surtout le côté irritant qui prend aussi le dessus. Donc, il faut faire attention à ça et il faut trouver le bon équilibre entre efficacité et irritation.
0: Et c'est vrai que dernièrement, euh, on voit beaucoup de marques qui mettent en avant euh, bah déjà les actifs et aussi les, les pourcentages. Euh, Est-ce que tu penses pour que c'est une... Enfin, j'ai compris que pour toi, ce n'est pas une bonne chose, surtout par rapport aux au pourcentage, mais par rapport aux actifs. Donc, on a, euh, comme tu as dit, euh, The Ordinary... Euh, il y a des List, Paula's Choice, enfin bref, il y en a plein, même euh, Typologie qui fait ça, qui mettent en avant en fait les actifs. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou est-ce que selon toi, ça peut euh, ben, un peu induire en erreur euh, les consommateurs qui n'ont pas forcément toutes les connaissances qu'il faut en termes d'actifs Ouais, effectivement, il y a un petit peu les
1: deux côtés. Moi, c'est sûr que de mon point de vue, je suis contente avec ça parce que je sais ce que j'achète et je connais l'ingrédient. Donc, j'ai aucun souci à comprendre comment l'utiliser et comment l'intégrer dans ma routine. Le souci avec ce genre de marque, c'est vrai qu'il y a beaucoup de consommateurs qui, du coup, ne savent pas réellement comment les utiliser. Et si on prend l'exemple d'actifs qui, qui peuvent être assez irritants pour la peau, comme par exemple le rétinol ou la vitamine C, généralement, j'ai beaucoup de retours, comme quoi je me suis irritée la peau, j'ai abîmé ma barrière cutanée et effectivement, cette personne n'a pas forcément bien utilisé le produit comme il aurait fallu, et du coup, il y a eu des effets secondaires. Donc, c'est ça le souci avec ce genre de marque. C'est que d'un côté, moi, je vois le positif, mais d'un autre, pour certains consommateurs, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Et
0: les marques, de ce que je vois, moi, sur les réseaux sociaux, les marques, elles essayent quand même de fin, font l'effort de créer du contenu, de, de conseiller au mieux leur audience et leur clientèle pour l'utilisation de ce type de produit-là. Mais euh, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément toujours évident pour les consommateurs euh, par rapport à l'utilisation des produits, mais aussi parce que bah, parfois, on voit des skin influencers donner euh, d'autres conseils par rapport aux mêmes produits. Par exemple, le Rétinol, euh, la marque ou l'influenceur peut nous dire qu'il faut l'utiliser un jour sur deux euh, ou tous les jours à partir d'un certain temps. Euh, mais qu'il faut bien sûr toujours commencer progressivement et euh, à l'inverse, la marque ou l'influenceur, hein, j'essaye je, de ne pas stigmatiser l'un ou l'autre, nous dit que non, il ne faut vraiment pas l'utiliser plus de deux fois par semaine. Est-ce que tu as pu remarquer ça et qu'est-ce que tu en penses
1: oui, absolument. C'est le problème avec ce genre de produit et le problème plutôt général qu'il y a aujourd'hui avec la cosmétique et notamment les réseaux sociaux. D'un côté, c'est bien puisqu'on a énormément d'informations. On a aussi énormément de marques, énormément de choix. Donc, on peut se tourner vers le produit dont on a envie. Mais d'un autre côté, du coup, on a trop de choix, trop d'informations et notamment sur Internet, on peut retrouver des informations qui se contredisent et du coup on sait plus et c'est très difficile de savoir le vrai du faux et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours au quotidien avec mes contenus sur Instagram ou sur YouTube, essayer de démêler un petit peu tout ça, de savoir le vrai du faux et surtout de savoir ce qui
0: est important et ce qui est moins. Donc toi tu le fais vraiment à travers des recherches, bibliographiques des lectures etc euh, Est-ce que tu penses que certains influenceurs, euh, sans en citer bien sûr, peuvent justement contribuer à, à ce problème en fait, de, qui est d'induire en erreur euh, les consommateurs
1: Malheureusement,
0: oui. Alors euh,
1: souvent, ça peut être… Euh, ce n'est pas forcément de leur faute… Hein. Il faut dire que euh, la cosmétique, bah, pour donner des conseils, il faut quand même avoir un cer des certaines, une certaine connaissance. Et euh, tous les influenceurs n'ont pas forcément euh, la connaissance qui est nécessaire pour donner des conseils sur la cosmétique. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des profils experts, que ce soit en mode, que ce soit en décoration, que ce soit en cosmétique, qui seront davantage qu'une personne lambda qui n'est pas forcément
0: experte dans un domaine. Est-ce que tu as vu dernièrement des petites boulettes euh, de la part d'influenceurs ou des sujets qui contredisent, enfin qui créent des débats entre des, des influenceurs au niveau sneaker? Oui, il y,
1: y en a plein. Je pense qu'il y en a tous les jours, des débats, malheureusement. Alors, dernièrement, qu'est-ce que j'ai pu voir euh, Dernièrement, il y a eu des problèmes avec l'homicellaire, comme quoi l'homicellaire serait trop agressif pour la peau. Je peux dire que euh, je suis formulatrice cosmétique, donc je connais les eaux j'en ai moi-même formulé. Et en fait, c'est un des, des, des nettoyants les plus doux pour la peau et c'est absolument pas agressif. Donc, euh, donc voilà, il y a un petit peu des fausses informations. On peut citer aussi euh, qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement il euh, y a beaucoup de questions au sujet de l'acide hyaluronique, comme quoi l'acide hyaluronique déshydraterait la peau, ce qui est bien évidemment faux, puisque c'est le contraire. L'acide hyaluronique, c'est un humectant, donc c'est un hydratant. Et on pourrait citer euh, également, dernièrement, le sujet du nettoyage de la peau. Il y a un petit peu une polémique. Est-ce qu'il faut se nettoyer euh, le visage deux fois par jour ou une fois par jour Alors, je vais faire très simple. En fait, ça dépend tout simplement des personnes. Voilà.
0: <rire> ben moi, hier, je suis tombée justement sur une vidéo TikTok... Euh un débat entre deux euh, skin influencers que je suis <rire> et que j'adore. Et en fait, il se il « se clash » euh, par rapport à ça, justement, par rapport à, au nettoyage de la peau. Est-ce qu'il faut, faut le faire deux fois par jour ou plus Et, euh, et c'est vrai que la difficulté en, en skincare, en tout cas de ce que je vois, c'est que chaque peau est différente et qu'on ne peut pas toujours donner une information qui conviendrait à tout le monde. Ça, c'est vraiment euh, très compliqué. Euh, anyway, euh, est-ce que tu as d'autres tendances, skincare, à nous partager euh, Forcément, je dirais qu'il y a la
1: tendance du naturel et de ce qu'on appelle la clean beauty euh, en France et surtout en Europe, qui euh, fonctionne beaucoup en ce moment. <rire> ouais, qu'est-ce
0: que tu en penses
1: alors, étant donné que euh, moi, je suis du métier, donc euh, faut, pour rappeler, je suis euh, ingénieure chimiste hein, de base. J'ai fait une école de chimie et de physique. Et euh, forcément, je ne suis pas du tout ce courant de la clean beauty puisque c'est un courant qui euh, met en avant beaucoup de fausses informations au sujet euh, de la cosmétique et qui utilise ce qu'on appelle le marketing de la peur pour vendre. Et forcément, ce pas un marketing qui me plaît. Et euh, je suis justement sur les réseaux sociaux pour essayer de euh, un petit peu détruire toutes ces controverses et tous ces mythes qu'on peut avoir au sujet des cosmétiques, au
0: sujet des ingrédients dangereux, etc. Donc pour toi, euh, en gros, c'est une question de marketing, hein, la clean beauty, si je comprends bien. Absolument. Il ne faut pas
1: oublier en fait que ce soit euh, un cosmétique, une cosmétique conventionnelle, naturelle ou bio. Ça reste du marketing derrière. Le but, c'est de vendre. Donc forcément, on va attirer les consommateurs en ayant un certain discours. Et ce discours peut, dans
0: certains cas, malheureusement, ne pas être tout à fait vrai. Ouais. Et tu nous parlais du marketing de la peur. Euh, Est-ce que tu peux nous citer des exemples de ce que peuvent faire ces nouvelles marques de, de cosmétiques naturelles
1: oui, généralement, dans la description marketing, tu vas avoir un paragraphe qui explique que nos formulations ne contiennent pas d'huile minérale, ne contiennent pas de parabènes, ne contiennent pas tel ou tel ingrédient, euh, puisque ces ingrédients sont entre guillemets dangereux et, euh, et donc voilà c'est ça qu ce qu'on appelle le marketing de la peur puisqu'il faut bien évidemment comprendre que tous les cosmétiques sont réglementés qu'il y a une réglementation derrière qu'il y a des toxicologues qui euh, tous les jours au quotidien regardent l'ensemble des données euh, que l'on a au niveau des ingrédients cosmétiques et qui établissent par la suite des ingrédients qui sont autorisés ou non autorisés et ceux qui sont autorisés dans certains cas il y a un pourcentage maximal à utiliser, à ne pas dépasser et c'est comme ça que fonctionne la réglementation cosmétique. Donc, en fait, il n'y a pas d'ingrédients dangereux, il n'y a pas d'ingrédients mauvais pour la santé
0: de l'homme dans les produits cosmétiques. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux sociaux et des personnes avec qui je discute, qui disent qu'en en fait, elles comprennent que ce ne sont pas les ingrédients qui sont forcément nocifs pour la santé, mais c'est surtout le, le cocktail, entre guillemets, et l'utilisation de plusieurs de ces ingrédients en même temps qui pourrait causer des problèmes. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça alors, en, en, alors, au niveau du règlement
1: cosmétique en Europe, en fait, on utilise le principe de précaution et on part toujours euh, dans la pire situation possible, c'est-à-dire. Euh, un consommateur qui va utiliser je ne sais combien de produits exactement au même moment, tous les jours, au quotidien, pendant une année, pendant deux années, pendant dix ans, on prend la pire situation possible et c'est comme ça qu'en fait on détermine les pourcentages euh, d'ingrédients à ne pas dépasser pour que ça reste euh, non dangereux pour l'homme.
0: Mmh. Ok, très bien, ben, merci beaucoup. <rire> moi Pour moi c'est très clair hein, par rapport à cette partie-là, c'est vrai qu'on qu'on peut nous faire très peur par rapport aux, aux ingrédients, mais en même temps, bah, on sait qu'en Europe, il y a une réglementation qui est très stricte. Donc, à un moment, il euh, faut faire confiance euh, à cette réglementation. Alors, passons maintenant un petit peu au marketing d'influence. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu peux nous parler euh, peut-être des tendances en marketing d'influence et nous parler de, de ta manière de travailler aussi avec les marques?
1: Oui. Alors, en ce moment, le marketing d'influence, on va dire qu'il n'a pas forcément euh, une très belle vision. Il y a eu quelques, quelques problèmes au niveau de ce marketing-là. Donc, euh, c'est un petit peu euh, parfois difficile avec, euh, avec les abonnés de faire comprendre qu'un partenariat, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, qu'au contraire, ça peut permettre à certaines marques de se développer et à faire... Euh, de faire connaître tout simplement des marques qui valent vraiment le coup euh, d'être euh, d'être connues. Donc moi, comment je fonctionne euh, Je fais des partenariats aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Et bien entendu, je choisis mes partenariats, c'est-à-dire que je travaille avec des marques qui sont euh, en accord avec euh, les valeurs que je partage sur mes réseaux, qui peuvent également convenir à mes abonnés, qui peuvent... Euh, agir sur certaines problématiques qui reviennent extrêmement euh, souvent. Euh, J'essaye évidemment de ne pas faire que des partenariats puisqu'il ne faut pas que je perde un petit peu euh, le fil de mes contenus euh, qui sont apportés des conseils euh, autres que des partenariats. Euh, donc voilà un petit peu en ce moment comment ça se passe. Mais euh, j'aimerais également souligner que les partenariats, aujourd'hui, c'est ce qui permet à beaucoup euh, de, de créateurs de contenu d'avoir un revenu et de continuer à faire ce qu'ils ce qu ont envie de faire et de partager toutes
0: les connaissances qu'ils ont. Ouais, j'ai l'impression que... après Enfin, je ne sais pas, c'est une impression, dis-moi si tu partages cette impression ou pas, mais j'ai l'impression que c'est surtout en France que les, que les gens ne sont pas contents de voir euh, quand, quand le poste est sponsorisé, que du coup, il y a tout de suite une baisse d'engagement dans les postes qui sont euh, des partenariats. Et il euh, y a un manque de confiance envers le créateur de contenu à partir du moment où il commence à faire des partenariats. Et j'ai même eu à faire et vu, en fait, des créateurs de contenu, euh, que ce soit en skincare ou dans d'autres domaines, qui ne veulent pas faire de marketing d'influence et de partenariat à cause de ça, parce qu'ils ont peur de perdre la confiance que leur communauté leur accorde. Et du coup, euh, pour nous, euh, en tant qu'agence ou pour les marques, ça devient aussi compliqué, en fait, de convaincre. Parfois, là, dernièrement, on a eu euh, une créatrice de contenu. On a dû la mettre en contact pour un call avec euh, le fondateur d'une marque, euh, d'une de nos marques, clientes pour qu'elle accepte de mettre en place ce partenariat, parce qu'elle avait beaucoup d'a priori, parce qu'elle nous a dit, en fait, elle nous a dit tout de suite, bah, Moi, moi, j'ai pas envie de d'être comparée à Nabila ou de passer à la télé ou pour ce genre de choses. Euh, et en fait, c'est une personne, voilà, forcément très authentique, mais il y a tellement eu de dérives dans ce domaine-là que les créateurs de contenu ont peur aujourd'hui de, de proposer des partenariats. Euh, en tout cas, surtout en France. Qu'est-ce que tu en penses Écoute,
1: je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que moi aussi, j'ai remarqué, alors je ne sais pas bien évidemment si c'est vrai ou pas, mais qu'en France, il y avait quand même un problème avec ce marketing d'influence et avec les partenariats, avec les postes sponsorisés. Généralement, ils sont pas très bien vus. Et effectivement, même sous mes posts, j'ai parfois la question euh, « Oui, mais est-ce que tu l'aurais recommandé également si tu n'étais pas payé pour, ou euh, de toute façon, tu payé pour dire un, un, un discours X, donc je te crois pas ?» Et, euh, et c'est hyper dommage parce que moi, ce qui m'a permis justement de continuer sur les réseaux sociaux, de partager toutes mes connaissances et justement d'aider certaines personnes à trouver leur routine beauté, c'est les partenariats. Sans partenariat, je n'aurais pas eu les revenus nécessaires pour continuer et je serais allée me trouver un autre travail pour avoir un salaire tous les mois et pour pouvoir vivre tout simplement. Sans les partenariats, il y a beaucoup de créateurs qui arrêterait tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre uniquement en donnant des conseils
0: gratuits sur Instagram mmh. et même il y en a qui disent que euh, bah, Youtube ça paye euh, Instagram, euh, TikTok aussi mais en fait euh, ça c'est jamais suffisant hein. et, euh, et à partir d'un moment donné, il faut vraiment bah, suivre la, le, le ou la créatrice de contenu euh, pour voir en fait le type de contenu qu'il propose, pour voir si c'est uniquement de la vente moi quand je vois des placements de produits chez euh, des influenceurs, par exemple, de la télé-réalité versus euh, des postes sponsorisés euh, de Pibou, de, euh, euh, je sais pas moi, d'un autre euh, influenceur qui est vraiment, euh, qui a un contenu en fait vraiment bien travaillé dans lequel on sent qu'il y a de la recherche, qu'il y, qu y a de l'âme en fait, on voit tout de suite la différence, hein, ça n'a rien à voir. Donc euh, à un moment, il faut que les gens euh, comprennent que le métier de créateur de contenu, bah, c'est devenu un vrai métier et que les personnes ont aussi besoin d'être rémunérées. Quoi. Tout à fait. Quelles sont les problématiques des marques qui te contactent pour faire du marketing d'influence
1: C'est-à-dire, au niveau des problématiques, qu'est-ce que tu entends
0: Alors, est-ce qu'elles te contactent pour, euh, par exemple, directement faire de la vente ou est-ce que c'est pour un objectif de visibilité, de notoriété euh, Qu'est-ce qui revient le plus souvent alors, je dirais pour les nouvelles marques,
1: les marques qui se lancent, c'est plus un objectif d'être un petit peu plus connu aux yeux du public et donc euh, donc plutôt avoir une vision de la marque à travers mes contenus. Et si je recommande cette marque-là, si je parle de cette marque, forcément, ça veut dire quelque chose derrière, puisque je suis positionnée en tant qu'experte dans le domaine du skincare. Et puis, à l'inverse, pour les marques qui sont déjà présentes euh, depuis pas mal d'années, euh, on est beaucoup plus sur un objectif de
0: vente. Donc, il y, y a les deux. D'accord. Euh, L'objectif de vente, euh, est-ce que pour toi, c'est facile ou est-ce que c'est plus difficile enfin, Comment est-ce que tu gères ça avec les marques Est-ce que tu leur dis, OK, euh, bah, nous, on peut faire, euh, enfin, je peux faire tant de ventes Ou est-ce que tu essayes d'être euh, large par rapport au, à ça enfin, Est-ce qu'ils te demandent aussi euh, un... un Enfin, il y a beaucoup de marques et d'agences, qui, enfin de marques pardon, qui nous, qui nous demandent si on va avoir un retour sur investissement et nous en agence on essaye de dire que bah, pas forcément et que c'est un petit peu compliqué parfois et que surtout on ne peut pas toujours anticiper pour avoir un retour sur investissement, surtout il faut beaucoup investir. Est-ce que toi tu as euh, ce type de demande aussi par rapport aux marques qui te contactent
1: alors, pas directement. C'est vrai que les marques généralement qui sont intéressées par mettre en avant certains produits et donc booster leurs ventes ne vont pas directement me demander entre guillemets le nombre de ventes que je pourrais euh, susciter. Donc c'est plutôt euh, plutôt de l'indirect avec euh, avec les marques euh, comme ça. Mais c'est vrai que euh, moi aussi je dirais que euh, pour les marques qui se lancent dans le marketing d'influence, au début c'est pas sûr que le retour sur euh, qu'il y ait un retour sur investissement. En fait, c'est un petit peu comme la publicité à la télévision ou à la radio, c'est quelque chose qui a un certain coût et ça ne veut pas dire qu'avec euh, une seule publicité, tu vas avoir derrière un retour sur investissement. Il va falloir beaucoup plus de publicité, beaucoup plus de communication derrière et c'est en fait sur la longue durée que tu vas pouvoir avoir un retour sur investissement.
0: C'est exactement ce qu'on a l'habitude de dire euh, à nos clients parce qu'effectivement, euh, faire juste une seule fois un placement de produit, c'est n'est jamais suffisant. Euh, ce, quels sont les autres conseils que tu pourrais donner aux marques de cosmétiques par rapport à tout ça par rapport au marketing d'influence
1: Alors je dirais d'essayer de trouver les bons créateurs de contenu et par bons créateurs de contenu euh, j'entends une personne qui est plutôt qualifiée dans, dans ce qu'elle fait et surtout qui a euh, une communauté qui est euh, prête à acheter euh, le produit en question. Par exemple, on parle de cosmétiques. C'est vrai que je me tournerai beaucoup plus vers des influenceurs qui partagent de la cosmétique au quotidien et pas un influenceur lifestyle qui fait un petit peu tout, qui va pour moi, de mon point de vue, apporter moins de ventes puisqu'il n'est pas positionné en tant que profil expert dans ce domaine-là. Donc, il faut bien choisir les influenceurs et pas forcément les influenceurs avec le plus grand nombre d'abonnés ou le plus grand engagement, puisqu'en fait, ce qui compte derrière, c'est la communauté. Est-ce qu'il est intéressé par le lifestyle, par la mode, par la beauté, etc. Et c'est ça qui compte le plus.
0: Ok, très bien. Bah, C'était tout pour les questions... Euh... De cet épisode, j'ai juste deux, trois petites questions euh, à te poser avant de conclure. Alors, la première, c'est euh, qu'est-ce que la beauté pour toi
1: Oula, c'est une définition assez compliquée. C'est subjectif, je pense que ça dépend. Euh, personne ne donnera la même réponse. Je dirais que la beauté, pour moi, c'est déjà se sentir bien soi-même dans sa peau et être content du reflet que l'on a dans le miroir quand on se regarde. C'est pour moi le plus important. Ok.
0: Très bien. Deuxième question, qu'est-ce que tu penses du marché de la beauté euh, de manière générale Alors là, on n'est pas que sur la skincare, mais on est aussi sur le maquillage et tout le reste. Alors d'un côté, il y a énormément de positifs hein, puisque
1: ces dernières années, il y a tellement eu de nouvelles marques, de nouvelles choses, de nouvelles technologies et c'est super euh, autant pour euh, les créateurs de contenu, pour les personnes qui sont spécialisées dans le skincare que pour les personnes qui, euh, qui sont consommateurs tout simplement. Euh, puisque c'est génial d'avoir des nouveautés sur le marché. Mais d'un autre côté, c'est vrai que euh, ces dernières années, on a été inondé euh, par le nombre de marques. Et euh, notamment, rien que ces derniers mois, on a pu voir la création de nouvelles marques, de célébrités. Et tous les jours, j'avais l'impression qu'il y avait euh, une nouvelle célébrité qui créait sa marque. Et du coup, on est un petit peu perdu Et on ne sait plus où donner de la tête. Et on ne sait plus euh, qui livrait, qui a la meilleure marque. Euh, on ne sait plus où aller.
0: <rire> ok, très bien. Et euh, dernière question, euh, tu nous disais tout à l'heure, et là tu viens de le redire aussi, que qu'il y avait énormément de marques, que c'était difficile euh, de choisir, mais si toi tu devais choisir une seule marque, après bon je peux te laisser en choisir deux ou trois grands max, euh, laquelle ce serait alors la première marque c'est pas une marque, c'est
1: un groupe cosmétique, je vais tricher. C'est le groupe DCM pour la pour la bonne raison que en fait, ils ont déjà révolutionné le marché il y a quelques années avec leur marque The Ordinary. Euh, premièrement, mais c'est surtout au niveau de tout leur marketing, de toute leur communication, essayer d'éduquer les consommateurs et justement de ne pas rentrer dans toutes les controverses, dans toutes euh, les fausses informations qu'on peut trouver sur Internet et aller plutôt suivre le courant inverse et essayer d'informer euh, les consommateurs. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est l'un des groupes euh, les, les plus euh, que je préfère parce que, justement, ils sont en total accord avec ce que j'essaye de faire moi-même sur les réseaux sociaux. Ensuite, forcément, il y a les grandes marques de parapharmacie françaises, puisque c'est vrai qu'en France, on a de la chance d'avoir de belles marques françaises, je citerai notamment euh, La Roche-Posée. Euh, Il y a énormément de produits La Roche-Posée que j'adore. C'est une marque que j'utilise au quotidien. Et ensuite, je dirais bien évidemment la marque Nuance, puisque j'ai travaillé sur l'élaboration euh, des produits. Donc forcément, c'est une aventure qui a aussi duré euh, pas mal de temps et qui me tient à cœur. Génial. Euh,
0: je suis désolée, mais j'ai une autre question qui me vient euh, bah, suite à, à ta réponse. C'est que tu nous as beaucoup parlé de marques euh... Française et étrangères, est-ce que euh, du côté de l'Asie, il y a des marques aussi où il y a des pratiques euh, que tu trouves intéressantes Oui, alors euh, pour ceux qui ne savent pas, je vis
1: actuellement en Asie, donc euh, j'ai un petit peu la vision de la cosmétique européenne et de la cosmétique asiatique et c'est vrai qu'il y a quelques différences. La différence euh, principale qui saute aux yeux quand on arrive en Asie, c'est au, au sujet de la crème solaire. Ici, tout le monde, toutes les femmes en tout cas, portent de la crème solaire au quotidien. C'est ancré, leur maman, leur arrière-grand-mère, voilà, toute la famille fait la même chose. Alors qu'en Europe, on n'a pas du tout la même vision vis-à-vis -vis de la crème solaire et c'est quelque chose qu'on va utiliser uniquement lorsqu'on sort à la plage, lorsqu'on va à la piscine. Et du coup, on a vraiment bah, ces deux visions, ces deux cultures différentes par rapport à un seul produit qui est la crème solaire.
0: Ouais, ouais, c'est... Et toi, de ce que je vois dans ton contenu, tu t'essayes d'éduquer aussi un petit peu sur ça et de, de dire aux gens de, de mettre de la crème solaire parce que c'est important quand même. Tout à fait, tout à fait. Bah, merci beaucoup Bérangère, merci d'être venue, merci pour ton temps et pour toutes euh, ces informations que tu as partagées avec nous. Euh, je vais mettre les liens de tes réseaux sociaux mais je pense que ça sera facile pour tout le monde de te retrouver dans la description de, de, de ce podcast ou de la vidéo YouTube. Donc, merci beaucoup. On se dit à très vite et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.